0: Ist wieder deine Anja vom Jagdfieber-Podcast. Nach einer kürzeren Pause geht es in der heutigen Folge um Wildbretthygiene und auch ein bisschen um Wildverwertung. Ich vermute mal, dass diese Folge alleine nicht ausreichen wird und es noch eine zweite gibt, aber ja, lass dich überraschen. Bis gleich, deine Anja. Jungen Jungjäger, Jagdschüler und ja, vielleicht auch Wildbrettverwerter im Sinne von Kochen und Essen. Wenn wir unsere Stücken erlegt haben, dann gibt es ja doch sehr viel zu beachten, wie wir sie verwerten dürfen, was wir bei der Wildbretthygiene nicht außer Acht lassen sollten, so dass ich die heutige Folge mal diesem Themenbereich widmen möchte. Insgesamt verwerten wir im Jahr in der Bundesrepublik ungefähr 30.000 Tonnen. Das heißt, das sind pro Person ungefähr 400 Gramm. Das meiste davon stammt tatsächlich aus den heimischen Revieren und den Rest importieren wir dann. Und nahezu 100% decken die heimischen Reviere die Nachfrage bei Reh und Schwarzwild ab. Und neben dem deutschen Markt sind die wichtigsten Exportländer von Wild- und Wildteilen Neuseeland, da kommt sehr viel gefarmtes Rotwild her, aber auch Australien liefert Wildbrett von verwildernden Hausschweinen. Argentinien ist dafür bekannt, dass es da tatsächlich den Feldhasen gibt und Südafrika Mipia haben dann Kudo, Springbock oder auch Strauß auf dem Plan. Aus Spanien und Schottland wird Rotwild geliefert und alle osteuropäischen Staaten können Rot-, Schwarz-, Reh-, Muffelwild und teilweise auch Elch- und Damm- und Zickerwild liefern. Die Frage ist jetzt als nächstes, warum ist denn das Wild nach dem Erlegen sachgemäß zu versorgen? Zum einen, Wildbrett ist ein sehr hochwertiges, naturnahes Lebensmittel und wenn wir das nicht ähm, sachgemäß behandeln, dann wird das Wild eben, beziehungsweise das Fleisch, bis zur Nichtverzehrfähigkeit einfach gemindert. Es gibt wie bei ja eigentlich allen Sachen auch in diesem Bereich, jede Menge Gesetze und Verordnungen, die uns als Jäger verpflichten, das Wild sorgfältig zu behandeln. Zum einen haben wir das Bundesjagdgesetz, dann jede Menge EU-Verordnungen, das Nationale Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, dazu kommen noch die Nationale Lebensmittelhygieneverordnung und natürlich auch eine nationale Lebensmittelhygieneverordnung für Lebensmittel tierischer Herkunft. Die EU-Verordnungen sind dann auch direkt wirkendes Recht in allen zur Europäischen Union dazugehörigen Staaten. Die Frage, die sich oft auch stellt, was versteht, der Verordnungsgeber unter einem Primärerzeugnis und was ist eine kleine Menge? Das Primärerzeugnis im Bereich Jagd ist wild, im Haar- oder Federkleid, bereits ausgeweitet und als kleine Menge gilt die Strecke eines Jagdtages. Nachdem wir ja nun diese ganzen Verordnungen haben, bedeutet das in der Regel auch, dass sich daraus Verpflichtungen für uns Jäger ergeben. Was passiert jetzt eigentlich bzw. welche Verpflichtung ergibt sich für uns aus dem Bundesjagdgesetz? In § 15 Absatz 5 ist geregelt und wird quasi gefordert, dass der Jäger ausreichende Kenntnisse in der Behandlung erlegten Wildes unter besonderer Berücksichtigung der hygienisch erforderlichen Maßnahmen in der Beurteilung der gesundheitlich unbedenklichen Beschaffenheit des Wildbretts insbesondere auch hinsichtlich seiner Verwendung als Lebensmittel nachzuweisen und in dem Moment natürlich auch zu besitzen hat. Das heißt, hier steht eigentlich alles schon drin. Dann haben wir ja noch die anderen Verordnungen, zum Beispiel die 178 2002. In dieser seit 2005 geltenden Verordnung wird bestimmt, dass alle, die ein Lebensmittel gewinnen und dazu zählen quasi auch die Bereiche des Jagens und des Fischens und damit sind wir im Sinne der Verordnung Lebensmittelunternehmer. Somit ist auch der Revierinhaber nach dieser Verordnung ein Lebensmittelunternehmer und sein Revier ein Lebensmittelunternehmen. Ich vermute mal, so habt ihr das noch nie gesehen. Bedeutet aber... Im Folgenden natürlich auch, dass unser Revierpächter in seiner Rolle als Lebensmittelunternehmer auch wieder auf Dinge zu achten hat. Und zwar hat er dafür Sorge zu tragen, dass alle, die, die in seinem Lebensmittelunternehmen Revier mit der Gewinnung des Lebensmittels, also des Wildes, befasst sind, die hierzu erforderlichen Kenntnisse besitzen und diese natürlich nicht nur besitzen, sondern auch umsetzen. Insbesondere ist er verantwortlich dafür, dass das erlegte Wild auch hygienisch einwandfrei behandelt wird. Dann gibt es noch die EU-Verordnung Nummer 852 von 2004. Und bei ihr geht es um die der Lebensmittelhygiene dienenden Vorschriften, die sozusagen bei der Gewinnung und Weiterbehandlung von Lebensmitteln unterschiedlichster Art zu beachten sind. Und so geht das sozusagen munter weiter mit diesen ganzen Verordnungen. Interessant ist vielleicht noch die Nummer 100, äh, Entschuldigung, 853 von 2004, wo es um die Definition als frei lebendes Wild geht. Hier geht es darum, dass man sagt, es zählen frei lebende. Huf- und Hasentiere sowie andere Landsäugetiere, die für den menschlichen Verzehr gejagt werden und nach dem geltenden Recht des betreffenden Mitgliedstaates als Wild gelten, einschließlich Säugetiere, die in einem geschlossenen Gehege unter ähnlichen Bedingungen leben, wie freilebendes Wild und freilebende Vogelarten, die für den menschlichen Verzehr gejagt werden. Beim diesen Kategorien unterteilt die EU-Verordnung sogar nochmal das freilebende Wild in Großwild und in Kleinwild. Zum Großwild zählen die freilebenden Landsäugetiere, also quasi mehr oder weniger das komplette Schalenwild und alle die, die nicht unter die Begriffsbestimmung für Kleinwild fallen. Und Kleinwild, das ist im Prinzip unser freilebendes Federwild und auch die freilebenden Hasentiere. Das klang jetzt wahrscheinlich alles nach Amtsdeutsch, aber ist ja auch logisch, weil ich habe sozusagen jetzt einfach nur mal für euch die, den Inhalt der Verordnung wiedergegeben. Kommen wir doch jetzt mal ein bisschen konkreter zu den Kenntnissen, die der Jäger als kundige Person besitzen soll. Also ich habe ja vorhin in diesem § 15 Absatz 5 schon mal vorgelesen, dass der Jäger die ausreichenden Kenntnisse haben muss und er als kundige Person sich auskennen muss in der normalen Anatomie, also dem Körperbau, dann auch in der Physiologie. Damit ist gemeint die Lehre von den allgemeinen Lebensvorgängen und Funktionen des Organismus und natürlich auch die Verhaltensweisen von frei lebendem Wild. Zusätzlich muss ich mich auskennen, über abnorme Verhaltensweise und krankhafte Veränderungen beim Wild, zum Beispiel als Folge von Krankheiten oder bei Umweltverschmutzung oder auch anderen Faktoren, die die Gesundheit unseres eigenen Körpers beziehungsweise ja unsere eigene menschliche Gesundheit, die einfach dadurch, wenn ich geschädigtes Wildbrett verzehre, ich in der Folge auch schädigen kann. Als kundige Person muss ich mich auskennen über die ganzen Hygiene- und Verfahrensvorschriften für den Umgang mit den Wildkörpern nach dem Erlegen, ihr Befördern, Ausweiden, ja, alles, was ich da so beachten muss. Und ich muss natürlich auch ein bisschen einen Einblick haben in die ganzen Rechts- und Verfahrensvorschriften auf dem Gebiet der Gesundheit von Mensch und Tier, bei hygienerechtlichen Sachen, gerade was das In-Verkehr-Bringen von Wildbrett angeht. Insgesamt kann ich sagen für mich, es ist nicht immer einfach da den richtigen Überblick zu behalten und gerade jetzt in Bezug auch auf die ASP ändern sich bei uns doch relativ häufig die Vorgehensweisen bzw. sie verändern sich nicht direkt, sondern sie werden erweitert, sodass ich als Jäger doch auch immer ein bisschen mich damit beschäftigen muss, indem ich zum Beispiel mal auf die Seite vom Jagdverband gehe und da einfach mal schaue. Teilweise gibt es bei uns zum Beispiel auch eine vierteljährlich erscheinende Verbandszeitung, wo darüber berichtet wird. Oder wir hatten einen Jägertag, wo sogar vom Staatsministerium jeder, jemand da war und hat darüber Auskunft gegeben, wie wir dieser Seuche Herr werden wollen gemeinschaftlich. Aber das wäre nochmal ein anderes Thema. Mein Appell an dich macht dich immer wieder schlau, weil diese Rechtsvorschriften, da lernt man tatsächlich ganz viel einfach nur für die Prüfung und dann ist das wieder aus dem Kopf, aber eben leider äh, nicht total aus der Praxis verschwunden. Wer sagt denn eigentlich, dass der Jäger jetzt kundige Person ist? Ähm, wer zertifiziert uns da sozusagen? Es ist die für unsere wir zuständigen Behörde, also das Veterinäramt, kann man sagen. Und man sagt in der Verordnung, die zuständige Behörde muss sich davon überzeugen, dass Jäger ausreichend geschult sind, um als kundige Person gelten zu können. Und als kundige Person im Sinne der Verordnung gelten alle Jagdscheininhaber, die ihre Prüfung nach dem 1. Februar 1987 abgelegt haben, also wir mehr oder weniger alle, und die, die ihre Prüfung sozusagen vor diesem Termin abgelegt haben, die müssen zum Erwerb dieses Statuses tatsächlich nochmal eine qualifizierende Ausbildung oder Nachschulung machen. Und bei allen, die sozusagen nach dem Februar 87 die Prüfung abgelegt haben, da wird vermutet, dass sie die notwendigen Kenntnisse haben, dass sie bei den jüngsten Hygieneverordnungen auf EU-Ebene und auch auf nationaler Ebene quasi alle Verordnungen kennen und ansonsten müssen sie sich eben entsprechend weiterbilden. Und das hatte ich ja auch gerade noch mal erwähnt. Ähm, das ist so ein bisschen unsere Bringeschuld. Also wir müssen da selber dafür sorgen, dass wir auch tatsächlich kundig sind. Was ist denn nun eigentlich, wenn mal so eine kundige Person nicht zur Verfügung steht. In so einem Fall sind jedem Wildkörper von Großwild die ihm zugehörigen Eingeweihte für eine amtliche Fleischuntersuchung beizufügen. Das heißt also, die dürfen nicht einfach entsorgt werden, wie das sonst passiert, sondern gehören mit in die Kühlzelle. Wenn jetzt der Jäger als seiner, in seiner Rolle als kundige Person unterwegs ist, dann hat er bei der Abgabe von Wild aus dem Revier an einen Wildverarbeitungsbetrieb zum Beispiel das erlegte Wild und auch bei Großwild die Eingeweide, also Organe der Brust, des Bauches, der Beckenhöhle, ja auch Luft- und Speiseröhre, Herz, Lunge, Leber, bei männlichen Stücken auch die Hoden, auch Milz und Nieren, im Grunde genommen all diese inneren Organe auf Merkmale zu überprüfen, die das als bedenklich erscheinen lassen. Also finden sich diese Merkmale nicht, dann hat die kundige Person für dieses einzelne Stück das auch auf dem Bildursprungsschein zu bestätigen. Je nachdem, ob ihr jetzt Jäger schon seid oder eben noch in der Ausbildung. Bei uns ist es so, wenn wir das Wild in die Kühlzelle bringen, dann liegen tatsächlich dort solche kleinen Formulare. Da schreiben wir uns ein, wir müssen dort angeben, wann und wo haben wir das Stück erlegt, gab es schon vorm Schuss bedenkliche Verhaltensweisen oder nicht. Und wir müssen auch angeben, ob wir das Wild auf bedenkliche Merkmale untersucht haben und das hat jeder mit seiner Unterschrift zu dokumentieren. Ja, Im Grunde genommen hast du sofort nach dem Erlegen des Wildes, wenn du es aufbrichst, auf diese ganzen Dinge zu achten und ich habe auch gemerkt, es ist manchmal gar nicht so einfach darauf zu achten, je nachdem, wie du das Stück getroffen hast ja, das kann auch mal ein bisschen ähm, zerschossen sein, ist mir jetzt zum Glück noch selber nicht passiert, aber ich habe schon einige zerschossene Stücken gesehen da war dann manchmal bei einem Kids zum Beispiel nicht mehr viel zum Untersuchen da aber das was du hast, kannst du dir ja natürlich trotzdem anschauen und auch mit dem Licht, das ist dann immer so eine Sache, wenn das dann abends schnell dunkel wird das ist wieder ein Wichtiger Punkt auch bei dem, was packe ich in meinen Rucksack, dort eine gescheite Lampe dabei zu haben. Ne, Gerade jetzt, wenn es doch wirklich schnell dunkel wird, ja, wie will ich denn die bedenklichen Merkmale erkennen, wenn ich kein Licht habe? Deshalb sorgt für eine gute Beleuchtung. Oder wenn ihr halt am Morgen rausgeht, ist es gar kein Problem, dann scheint die Sonne ja noch eine ganze Weile, beziehungsweise es ist hell. Ja, wer darf denn jetzt überhaupt Wild an Wildbearbeitungsbetriebe veräußern? Der als Lebensmittelunternehmer handelnde Revierinhaber, aber auch Leute, die in seinem Auftrag als kundige Personen tätig sind. Wichtig ist, dass die Aufzeichnung, die wir quasi über die Abgabe des Wildes anfertigen, danach noch, also nicht nur, dass du das gut ausfüllst, sondern du musst es danach auch noch zwei Jahre lang Aufbewahren. Eine sehr beliebte Frage ist auch, wer darf denn überhaupt wild an zum Beispiel den Einzelhandel oder auch die Gastronomie abgeben. Das dürfen tatsächlich nur Personen, die Lebensmittelunternehmer sind und die zugleich auch noch die Anforderungen an eine ausreichende Schulung entsprechend von einer EU-Verordnung an die kundige Person erfüllen. Dürfen denn auch außer Wild im Haar- oder Federkleid auch Einzelteile von Wild an den örtlichen Einzelhandel oder die Gastronomie abgegeben werden? Auch das ist zulässig, aber das setzt auch wieder voraus, dass von der kundigen Person keine bedenklichen Merkmale festgestellt worden sind. Das Fleisch muss zudem in den Räumlichkeiten und natürlich auch unter Bedingungen gewonnen werden, die den hygienischen Anforderungen entsprechen. Auch das könnte man jetzt noch mal ganz gezielt nachlesen in der Lebensmittelhygieneverordnung für tierische Lebensmittel. Und gleiches gilt natürlich auch, wenn ich jetzt Einzelteile an den Endverbraucher abgebe. Ich habe verschiedene Möglichkeiten in meiner Form als Jäger quasi Bild abzugeben. Zum einen kann ich es direkt in der Decke abgeben. Das kann ich tun an den Endverbraucher selber. Ich darf es aber auch an Einzelhändler, zum Beispiel in der Gastronomie, geben oder auch an zugelassene Wildbearbeitungsbetriebe. Habe ich Wildbrett zerwirkt, dann darf ich das nur an die Endverbraucher oder an Einzelhändler in der Gastronomie abgeben. Wenn ich Erzeugnisse aus Wildfleisch abgeben möchte, dann darf ich das wieder nur an den Endverbraucher selber Was fordert denn jetzt das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch von uns Jägern? Es besagt, dass wir Wild, also Haar- und Federwild oder auch Teile von diesen, die zum Verzehr nicht geeignet sind, beziehungsweise die Gesundheit von uns Menschen gefährden, dass wir das als Lebensmittel nicht in den Verkehr bringen dürfen. Das heißt, wir dürfen es auch nicht veräußern und auch nicht verschenken. Und dann gibt es noch jede Menge Verordnungen, die man da einhalten muss und dass es eben auch ein Strafbestand darstellt, wenn ich es dennoch tue. Nach welchen Gesetzen habe ich mich als Jäger denn bei der Beurteilung von Wild, wenn es darum geht, es als verzehrfähiges Lebensmittel zu betrachten, zu richten? Auch da gibt es wieder eine tolle EU-Verordnung, das ist die § 854 von 2004 im Anhang 1 und noch jeder Menge, was dahinter steht. Ich denke, das ist nicht so wichtig. Viel wichtiger ist für uns, dass wir wissen, was darin steht. Und zwar wird hier geschrieben, sie verpflichten den Jäger vor dem Versorgen und nach dem Ausweiden des Wildes bestimmte Untersuchungen am Wildkörper, an seinen Eingeweiden, also den inneren Organen, sowie am Gescheide durchzuführen. Sie sollen immer Kenntnisse über die Verzehrfähigkeit bzw. auch die Nichtverzehrfähigkeit des Wildbretts liefern. Die Bereiche der EU-Verordnung und der Lebensmittelhygieneverordnung erstrecken sich auf alle Bereiche, in denen Wild oder Teile davon von diesem nicht ausschließlich für den eigenen privaten Haushalt gewonnen werden, sondern wenn wir diese zum menschlichen Verzehr bestimmt auch an Dritte weitergeben. Vielleicht fragst du dich jetzt, welchen Status wir Jäger nach dieser EU-Verordnung 853 unter LMHV Tier tatsächlich haben. Und zwar beim Haar- und Federwild sind wir in der gleichen rechtlichen Position wie der amtliche Fachassistent. Früher hat man dazu Fleischkontrolleur gesagt. Beim Schlachtvieh und als solcher sind wir natürlich in besonderer Weise verpflichtet, sich die hierfür erforderlichen Kenntnisse anzueignen, dass wir die gesetzlichen Bestimmungen exakt beachten und, wie schon mehrfach angesprochen, das erfordert von uns auch nach der Jägerprüfung eine ständige Weiterbildung in diesem Bereich. Was haben wir als Jäger in unserer Rolle, kundige Person in Sachen Wild besonders zu beachten? Wir haben dafür zu sorgen, dass die amtliche Untersuchung auf Trichin bei Wild, also Schwarzwild zum Beispiel, dass wir das auch durchführen. Wir haben weiterhin für das Haarwild die amtliche Fleischuntersuchung zuzuführen, wenn wir Merkmale feststellen, wo wir sagen, da haben wir das Gefühl, das ist für den menschlichen Genuss bedenklich und wir haben uns dabei an den gesetzlichen Festlegungen hinsichtlich bedenklicher Merkmale zu orientieren. Das klang jetzt vielleicht ein bisschen ähm, verwirrend, deshalb sage ich es einfach nochmal, und zwar müssen wir dafür sorgen, dass der amtlichen Untersuchung auf Trichinen unterliegendes und zum Verzehr durch den Menschen bestimmtes Haarwild, insbesondere Schwarzwild, der amtlichen Untersuchung auf Trichinen zugeführt wird. Das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen flüssiger. Also da haben wir ja zum Beispiel auch noch den DAX, bei dem das auch noch ist. Tja, und natürlich sind nicht nur wir in besonderer Weise diesen ganzen Verordnungen verpflichtet, der Revierinhaber als Aneignungs- und Verfügungsberechtiger des Wildes der ist da genauso mit dem Boot, wie der mit der Erlegung und der Verwertung von Wild beauftragte Berufsjäger, auch Jagdaufseher oder auch ein Jagdgast. Und selbst der Aufkäufer von Wild, wenn er das gewerblich, also zum Beispiel in einem Restaurant, Wildhandel, der Kantine oder in einem Gasthof, verwerten will. Ja und damit endet die heutige Folge, die ja doch etwas sehr theorielastig war, aber ich weiß, es nützt nichts, auch hier müssen wir uns ein bisschen auskennen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dazu Bescheid gebt oder Rückmeldungen gebt, inwieweit euch diese Themen betreffen, wie ihr sie versteht, wie ihr sie umsetzt. Ja, wie es euch gefallen, brauche ich wahrscheinlich nicht fragen. Es ist einfach ein trockenes Thema, was man lernen muss. Und dennoch ist es sehr wichtig, weil wir alle möchten natürlich auch unbedenkliches Wild verzehren. Egal, ob es aus dem eigenen Revier kommt oder wenn wir irgendwo unterwegs sind und vielleicht eine leckere Wildbratwurst verschmampulieren. In diesem Sinne... Ich wünsche ich euch weiterhin eine gute Zeit und bis bald, eure Anja. einbringen möchtest, dann kannst du das in der Facebook-Gruppe Jagdfieber gerne machen. Du kannst dort Fragen stellen, du kannst dich austauschen und ich freue mich über jeden, der den Weg dorthin findet. Auch in meinem Blog jagdfieber-podcast.de wirst du immer wieder neue Beiträge und Anregungen finden. Wenn du Kontakt mit mir aufnehmen willst, dann geht das ganz einfach. Entweder du nutzt die Sprachfunktion hier bei Enker oder du schreibst mir eine E-Mail an frechmut.gmx.de. Ich freue mich immer wieder über Themenwünsche, Anregungen und einfach Austausch. Und zu guter Letzt kannst du mir natürlich auch einen Kaffee spendieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit. Wenn du Jagdschüler bist, viel Spaß beim Lernen. Lass den Kopf nicht durchglühen und mach immer mal eine Pause. Horido, bis zum nächsten Mal, deine Anja.